0: No, tak prý to a Racko, Přesunuli jsme se do květnového měsíce. Michal Petr vás všechny srdečně zdraví u dalšího dílu v podcastu Kávička. Česně před spuštěním nahrávání jsem si stihl ještě dát velmi, ale opravdu velmi, velmi působivý debit Kariona Crossel, Scarlet Scarlett v NXT. Už teď jsem přesvědčený o tom, že pokud se do toho doběví nebude v dalších letech příliš montovat, tak sledujeme dámy a panové půdoucí top star této společnosti, protože má úplně všechno a jsem rád, že se bude moct alespoň teď realizovat v NXT. Určitě to bude velký hráč pro tento brand, protože ve středu se bojuje o ratingy mezi NXT a AEW a Karrion Cross by mohl trochu vyrovnat ty, skivách, uvidíme. AEW má určitě silné trumfy, zjistilo se třeba taková zajímavost na úvod dnešní kávičky, že Orange Cassidy má vůbec nejsledovanější čtvrt hodiny ze všech wrestlerů na rastru AEW a je velkým katalyzátorem zájmu u casual fanoušků, což je hodně zajímavá situace. Teď se k nám dostávají čerstvé epizody, které nebyly přetočené někdy před měsícima, to znamená, že AEW například bude moct naplno využívat i Broken Meta Hardyho konečně, zase v krásném amfiteátru Daily Place, kde už poslední Dynamite jednoznačně ukazuje, že je to mnohem lepší místo pro vysílání takového pořadu, kromě toho, že tam také může produkce používat jeřáb, tedy kamerou na jeřábu. Takže zatímco Kross a Scarlett debitovali Fenex Team Hardy bude konečně zápasit v AEW a jsem hodně zvědavý na sledovanost v těch dalších týdnech. Tomu se ovšem dnes věnovat nebudeme, protože v tomto díle nás čeká krátké preview nadcházející placené akce Money in the Bank a hlavní téma. A to kariéra H jako taková. Rozebereme si s ním úplně všechno. Respektive rozebereme si o něm úplně všechno. Takže... Milí moji přátelé, dejte se do pohody a věnujte následující hodinku dalšímu wrestlingovému povídání v češtině. Triple to je určitě jméno, které si zaslouží mít nějakou vlastní rubriku, pokud má nějaké jubileum. A víme, že WWE už oslavila 25 let jeho kariéry, i když to není žádný kulatý milník, protože kulatý by byl 30 let, ale vzhledem k tomu, že ta kariéra Triple Edge jakožto wrestlera se už buď přiblížila konci, anebo úplně skončila, tak... Chápu, že obzvláště v této době WWE dělá všechno pro to, aby nabídla divákům něco. Ale stranou oslav ve Smackdownu nebo v Raw, nebo stranou těch segmentů, momentů, které společnost ukázala při svém vysílání, tak bych se chtěl podívat na Triple G jako takového bez nějakých příkras, bez toho, co nám vypráví WWE, protože je jasné, že nebude vyprávět úplně kompletní obrázek. A proto si myslím, že Triple si zaslouží mít své místo v Kávičce a já osobně Triple H už znám vlastně hodně dlouho, nemyslím tím osobně, že jsme se znali, ale znám ho prakticky od roku 2000, kdy pomalu šel nahoru. A jedno je jisté, nebo více věcí je jistých, a to, že Triple H je osobnost, která určitě patří do historie v wrestlingu. Je to člověk, který byl součástí těch nejdůležitějších okamžiků ve zlaté éře moderního wrestlingu. Zároveň je to také polarizující hvězda, která při své aktivní kariéře byla hodně kontroverzní. Víme, že fanoušci Triple H buď nesnášeli nebo ho absolutně milovali a pak je tu Triple H, který v roce 2012 otevíral Performance Center a prakticky způsobil v přijímacím systému WWE revoluci. Dalo by se říci, a neberte mě prosím doslova, že zdokonalil něco, o co se kdysi neúspěšně pokoušela WCW s Powerplantem. A to je tedy Performance Center a myslím si, že Performance Center nebo PC zkráceně to dotáhlo mnohem dál než byl vůbec Powerplant, který má prakticky jediného super známého studenta a tím byl Goldberg. Je tady vidět, že už jenom tahle ten výčet je působivý hledně AAA a když se tomu trochu podíváme na zoubek, protože ono toho je opravdu hodně, Liko Triple toho dokázal spoustu před kamerou, za kamerou a tak dál, tak nám to bude trvat nějakou dobu, než to rozklíčujeme. Takže určitě důležité si říct, že byl Triple před klikem a po kliku. Triple před klikem a Triple H po kliku, to jsou dva různí lidé. Tady se už v podstatě budovala ta jeho budoucí přezívka The Game. Tedy, že on není studentem té hry, tedy student of the game, ale on je ta the game. To je jedna z těch možná největších pochval, tak to na začátku povídání o Triple A tak on se vždy učil hodně rychle. A to jak po technické stránce, kdy mu trenér třeba něco ukázal a on to dokázal zopakovat a naučit se docela rychle, tak on se učil hodně rychle i po stránce Zákulisní politik. Proto hovořím právě o tom kliku. A to je docela zajímavá paralela s Enzem Amorem, kterého tady chci zmínit právě z toho důvodu, že hodně lidí se také divlo, proč vlastně Enzo Amore když si dostal šanci, když vůbec nebyl z wrestlingu a tak podobně. Tak když jsem se nad tím zamyslel, tak mi bylo úplně jasné, že když posloucháte vyprávění příběhu Enza Amoreho, jak začal s wrestlingem a když posloucháte Triple Age, jak začal s wrestlingem, tak je to prakticky to samé, protože Oni měli dost podobný příběh v tom, že když se Triple H pokoušel prorazit ve wrestlingu, ještě jako mladý klub, mladý kluk, mladý teenager a chtěl se, toho hodně naučit, chtěl se nechat učit od Klara Kovalskýho, tak prostě otravoval. Otravoval své známé, kteří měli napojení na WWE, protože s nimi trénoval v posilovně a podobný případ je právě Enzo Amore, který se k Triple H dostal právě tímto tím způsobem. Takže oba dva ale Triple H samozřejmě víc, každopádně Triple H dokázal sosat jako houba už prakticky od začátku a učil se potom v WWF od toho nejlepšího, protože Triple H byl ještě chvíli v WCW, ale tomu moc nepřinášel on chtěl růst a chtěl se učit, chtěl něco znamenat, takže šel z WCW, přestože se mu Bischoff jako mnohým jiným vysmal, co bude dělat u Vince, tak šel za lepším a to lepší rozhodně dostal. A myslím si, že dostal možná vůbec to nejlepší, protože se spřátelil s HBkem, kterého předtím vůbec neznal a začal s ním trávit čas, byl v zákulisí, poslouchal ho, poslouchal jeho rady, naslouchal i dalším rozhovorům v zákulisí a zkrátka byl takový tichošlápek. Ale jako tichošlápek se dokázal učit od mnohých lidí. Právě tady vznikl onen klik, o kterém jsem hovořil. Utvořilo se zákulisní přátelství, ve kterém byli Scott Hall, Kevinesh, Sean Waltman Triple H a Sean Michaels, což je vtipné, že u prvních tří zmíním ta reálná jména a u Triple H a Shawn Michaels se zmíním jejich nejslavnější jména ve wrestlingu. Prostě mi to neleze do hlavy Jean Paul Levesk a Michael Hickenbottom. To prostě není úplně ono. Prostě Sean Michaels je Shawn Michaels a tak dále. No, chtěl jsem tím říci a tady se mnou někteří budou souhlasení zase vůbec ne, tak za mě stoprocentně nebýt kliku, tak triploj se sám nikam nedostane. On potřeboval tu pomoc, protože Bůh ví, jak by na tom byl v WWE, co by aristokrat z Connecticutu. A to přátelství s Michaelsem a s Paul zase naopak mu vyneslo jistou ochranu. O tom také klik byl, že se navzájem chránili, navzájem si chtěli vylepšovat finanční podmínky, ale také je potřeba říci, že hodně přemýšleli o wrestlingu. Chtěli dělat spoustu věcí jinak, než jak bylo zaběhnuté. A já si myslím, že ten old school zápach v wrestlingu tam už právě v polovině 90. let byl strašně dlouho cítit, a bylo zapotřebí s tím něco udělat, bylo potřeba to změnit. No, právě to přátelství se Shawnem Michaelsem mu výrazně pomohlo z toho důvodu, že v té době Shawn Michaels prakticky už začal být postupně tou hvězdou, víc na něj chtěl spoléhat. Michaels přešel z toho akrobata, sexy boje, člena The Rockers s Martinem Janetem, k tomu talentovanému singles wrestlerovi, který najednou už šel nahoru po té, co odešly Hulk Hogan a zkrátka ty hvězdy z osmdesátek, které buď už byly úplně a anebo byly večpělé, ale šly ještě do WCW si vydělat nějaký ten dolar a udělat tam třeba i revoluci. To se týká hlavně Halka Huggina. V každém případě, kdyby v té době se opírala o Bretta Harta, o jiné typy lidí a Shawn Michaels měl být tím dalším. Shawn Michaels měl být tím, kdo po Bretu Hartovi vynese společnost WWE do nových výšin, ale právě jak tomu chtěl osud, tak ten jeho ta, ta jeho cesta na vrchol byla propojená se začátkem Attitude era, takže WWE byla úplně jiná a nabízela zcela odlišný produkt a to můžeme sledovat i na chování Triple H, celkové na chování gimmiku Triple H, který se z Aristokrata najednou změnil na úplně někoho jiného, byl reálnější, protože ta doba si žádala mít reálnější gimmicky založené právě na těch skutečnostech. A řekl bych, že to Triple H asi pomohlo. Také mu samozřejmě pomohlo a spousta náhod řekněme, protože asi kdyby Scott Hall a Kevin Ash neodešli do WCW za velkými penězi a neutvořili NWO tak těžko říct, zdali by se Triple H vůbec někdy dostal na vrchol. Nebo právě to, co se dělo s Michaelsem, protože Sean Michaels, buďme mi upřímní, v té době byl napěst, byl to velký kretén na všechny lidi, to říkají snad úplně všichni a říká to i sám Michaels, tak to zpětně on na tom byl opravdu už potom nejhůř. I po té zdravotní stránce hodně ho bolela záda, kvůli kterým musel pak předčasně ukončit kariéru, než se vrátil zpátky. A to, že byl Sean Michaels napěst, hol a než odešli, Triple H tam tak nějak byl, to páté kolo uvozu, Vince mu moc nevěřil a Triple H si v té době zažil právě to, co občas teď v současnosti vidíme, kdy někdo jako Rikoshi, někdo jako tenhle, ten tamhle, ten dostanou na chvíli puš a najednou jsou buď pohřbíváni, nebo najednou je vůbec nevidíte, protože Vince zkrátka změnil názor, jelikož to říkají všichni, včetně Triple H, který to také několikrát řekl na kameru, v WWE je jeden člověk, kterému se musíte zalíbit a je to jediný filtr celé společnosti a to je Vince, přes něho to musí všechno projít. Takže dalo by se říci, že tehdy Triple H rozhodně neprocházal tím filtrem Triple H, respektive Vince a ten ho neviděl jako nějakou velkou hězdu, což je opravdu osudové, protože ve chvíli, kdy Téměř všichni zlomili nad Michaelsem hůl, kromě samozřejmě Vince, kterýho, dalo by se říct, možná bral trochu jakoho svého syna, takže mu to bylo líto, co provádí co provádí i se svým osobním životem a tak dále, každopádně s tím nechtěl nic mít společného a asi tou nejhlasitější osobou nebo tou největší oporou se byl právě Triple H, to je to zajímavé na tom, že Triple H tam byl pro Michaelse jako jediný, když mu bylo nejhůř a v tu chvíli, i když byl pohřben od Vince, to se také už probíralo také, to není spekulace, ale reálná věc, kdy musel projít takovou tou těžkou zkouškou, protože on měl dostat ten push, protože vypadalo, že je docela dobrý talent a že by mohl jít nahoru, ale ne nahoru, jakože úplně nahoru ve stylu Bret Hart, Shawn Michaels a tak dále. Ale zkrátka, že by to mohl být nějaký ten nový, neukoukaný talent, kterého využijeme sem tam i do main eventu, ale bude spíš taková ta dobrá ruka, jak se teď populárně říká, prostě dobrý pomocník. Jenomže v tu chvíli se děly šílené věci, protože odešel Brad Hart, odešli Scott Hall, odešli, odešel s ním Kevin Nash, a Shawn Michaels byl zraněný a Shawn Michaels si potřeboval dát e, pauzu. Takže i přestože ho Vince možná tak rok, dobrý rok, pohřbíval, Triple H jeden zápas za druhým, tak tou zkouškou, jak Vince to má i v současnosti rád, že vždy někoho přijme, úplně ho zničí až na dno, pak ho vybuduje nahoru podle svého obrazu. Tohle je Vincova metoda, která je úplně běžná, kterou dělá léta a která také není vůbec nic, co by bylo něco neznámého, řekněme. Takže touhletou těžkou zkouškou Triple H prošel a asi mu to pomohlo, protože byla to první ze dvou zatěžkávacích zkoušek a myslím si, že ta druhá největší zkouška právě přišla v podobě D-Generation X. Protože víme, že DX prakticky šla víceméně proti NWO, já teda osobně nevěřím, že by ani jedna strana nevěděla tehdy, co se dělo tam, či tam, byť o tom třeba mluví i takto v dokumentech pořád i takto zpětně 20 let, že tohle to nevěděli a tak dále. Já tomu prostě nevěřím. Když jsou takový přátelé, utvořili kliku v zákulisí, tak prostě mi nejde do hlavy, že by si nezavolali nebo tak podobně. Samozřejmě Internet tehdy prakticky nebyl nebo byl úplně v zárodku ve Spojených státech, ale o to nejde. Jsou způsoby, jak si prostě věci říkat a hlavně se můžete navštěvovat. Čili to bylo dost zajímavé, podle mě museli konstantně spolu mluvit a ve chvíli, kdy NWO už prakticky i WCW začala jít dolů, kolem roku 98, tak ta Austin era, která se Ford říká, na vrstemány 14, Austin porazil i díky Tysonovi a jeho pinfolu mimochodem Mike Tyson se teď ukázal ve vynikající formě ve 53 letech mít takové rychlé bomby, tak to je něco neskutečného. Pokud jste neviděli krátké video z jeho tréninku, tak si ho rozhodně najděte. To je taková vzůvka k Tysonovi, když teď o něm mluvím, tak... Austin porazil Michael se, ten měl jít pryč a najednou přišla ta druhá, podle mě asi nejdůležitější zkouška v triple-ageové kariéře, protože ta byla ve způsobu, ve stylu buď anebo. Buď se prostě posere a všechno skazí, si i svoji kariéru anebo naopak chytí tu příležitost za si a půjde nahoru. A ono se stalo přesně to druhé. Protože Triple H nejenom, že se nepodělal, ale hlavně se dokázal, právě jako ta houba, on dokázal toho nasasat, jak už jsem o tom mluvil na začátku tohoto povídání, on dokázal jako houba nasasat za ty tři roky všechno potřebné a nedokázal vlastně, nebo respektive nesesypal se a nakonec se dokázal naopak přidat k main WWF, tedy k rokové Stone ve Mankind byl taky main eventr tehdy Undertaker byl určitě main eventer Kane, no více méně to bylo velké jméno, ale zase tolik se na ty velké story kolem titulu nebo celkově ty velké story kolem WWE nepoužíval, no a Triple H patřil do této šestice. A těch těch šest táhlo celou společnost, samozřejmě tam byly i podpůrní borci, ale u Triple H se mi vždy Líbilo to, mně se vždycky líbilo to, že když bylo potřeba za někoho zaskočit kvůli zranění někoho, tak Triple H byl vždycky připraven a vzal to. Tedy v tomto ohledu je pozitivní oportunista, protože společnost něco potřebovala a Triple H byl vždy připraven a hlavně Vincovi se zalíbil právě z toho důvodu, že jednak rád mluvil o biznesu. Rád mluvil s věncem právě i o věcech, které vůbec nepatří a nesluší wrestlerům, protože se zajímal i o produkci, o výrobu, zajímal se o zákulisí. To jsou hodně velké paralely teď i momentálně s Codem Roucem v EW, který sice je stále wrestlerem, ale hodně se zajímal už vlastně po skončení WWE i o výrobu a vidíte, kde je teď, to je v podstatě jeho funkce, i když na trochu menší úrovni než Cose má Triple H. Triple H si tedy dokázal udělat u Vince takový, řekněme, dobrý obrázek, takže ono se toho hodně změnilo a najednou Vince, když viděl, že se nepodělal a po odchodu Michaelse, že byl dobrým lídrem DX, protože ostatně se hlavně vzpomíná na ty legendární momenty DX, právě když byla DX Army, ještě z New Age Outlaws, s Chinou a s x tak na tohle se vzpomíná hlavně. Samozřejmě, že DX originál to je Michaels, Triple H a China, pak taky Recruit, ale tohle je DX, která dělala tu DX, jakou měli všichni rádi. A to je také potřeba dát za kredit Triple Hvi, nejenom samozřejmě jemu, ale je potřeba uznat, že když bylo zapotřebí cokoliv, tak Triple H byl schopen se toho chopit bez keců a udělat to. Takový vzorný zaměstnanec. A proto přicházela bližší spolupráce s Vincem. Pro mě je to přirozené, samozřejmě se za ta léta objevila je spekulace, konspirace a podobně, protože to patří do tohohle biznesu. Lidi rádi spekulují a baví se o věcech, které třeba ani neexistují, nebo jsou jenom v jejich hlavách, ale potřebují to někam ventilovat. O tom to vlastně je. Víčka je prakticky to samé, my se tady povídáme, moc tady sice nespekulujeme, ale povídáme si o wrestlingu, protože to máme rádi a Sami vymýšlíme nějaké scénáře, ať už tedy fiktivní nebo reálné. No a jednou z těch konspirací, kterým já doteď absolutně nevěřím a nikdy věřit nebudu, je to, že Triple H se dostal vlastně k moci, řekněme na pozici main eventra a pak i do toho korporátu přes Stefany, která se nakonec stala jeho manželkou, tedy dcera Vince, a hodně se právě spekulovalo o tom, že ten vztah se Stefany trpili, že by pomohl. Určitě samozřejmě by to nebylo tak, že by Vince na něj se díval úplně stejně jako předtím, když Stefany neměl. Samozřejmě, že ho bral jako svého zeťáka, to jo, ale víte, jak to chodí s lidmi, kteří mají k sobě třeba ještě blíž než normální lidi. Jako když máte třeba dva bojovníky, kteří spolu tráví nejvíce času jsou to skoro jako bráchové a pak mají spolu bojovat tak oni se budou řezat daleko víc, stejně jako vrestleři když mají proti sobě zápas bráchové Matt, Jeff Hardy, Young Bucks a další a další a další nebo nejlepší kamarádi právě Triple H a HB, tak se dokážou daleko víc rozsekat než profesionálové, kteří nastupují do zápasu a berou to jako jeden z dalších zápasů a takhle to přesně vnímám, ten vztah Vince a Triple H, protože jasně Triple H ho bere za vzor právě v rámci toho korporátu, hodně se toho od něj naučil, ale také je potřeba říct, že Triple H vůbec nějak neodmítá tvrzení, že se často spolu neschodnou a někdy na sebe i řvou, právě když je zapotřebí něco vytvořit nebo se bavit o nějaké kreativitě tak ne, že by úplně pokaždé našli stejnou cestu. A to je potřeba říct, že pro mě to spíš byl takový ten přirozený posun, samozřejmě, že to, že byl jeho zeťák, tak do jisté míry mu nějak pomohlo, ale nevěřím tomu, že kdyby byl úplně neschopný, totálně neschopný, jak jako v restlárne, by lákat lidi do hal, což dokázal, protože měl hodně velké ovace, neměl tak velké ovace jako třeba Stone Cold nebo Do Rock v dobách své největší slávy, ale, nebo jako Mankind tehdy, ale ty ovace měl a měl je třeba i, hlavně především, když se vracel po tom brutálním zranění v roce 2002, to byla ohlušující reakce, když se vracel zpátky na začátku toho roku. To se samozřejmě týká i Čajny, která byla jeho přítelkyní nějakou dobu a hodně se tam spekulovalo právě o tom, že Triple H v začal chodit se Stefany, ale ještě se nerozešila s čajnou. Tohle mi je v celku jedno, ale hodně populární, rozšířená konspirace je taková, že Čajna právě byla odejta z WWE kvůli tomuhle, že třeba Stefany na ní žárlila a zařídila. Jo, Stefany taky nebyla svatá té době a v současnosti je vyzrálá žena, ale to neznamená, že by nedokázala zase udělat nějakou, ne podlou věc, ale něco, co je potřeba udělat, ale je to v očích lidí vnímáno jako zlá věc, jako zlé rozhodnutí. Tak možná Stefany třeba žárlila, ale řekne vám to člověk, který tam byl přímo u toho a byl součástí všech těch důležitých plánů. A to je Jim Ross, který konečně po letech také má možnost nejenom prostřednictvím podcastu, ale také tím, že je zase po delší době vnímán právě jako ten hlavní komentátor, řekněme, pro televizi, pro společnost, která je na velké televizi, kterou sleduje mnohem víc lidí, tak Jim Ross může postupně uvolňovat některé příběhy, které si třeba nechal pod pokličkou a Hodně lidí zajímalo právě to, co se stalo s Čajnou, protože ona byla hodně populární. Víme, Mama Sita, její příběh s Edim Gerrerem byl super. Čajna byla průkopnicí pro ženy, které pak přišly po ní. To znamená, po Čajně prakticky ženy se nebály jít do atletických zápasů, když dostali možnost, takže tam nastala ta zlatá era, kde byly Trish, Lita, Jazz, Victoria, další. A čajna měla být prakticky asi tváří té ženské divize, nebo jak to říct, ale ten její odchod byl hlavně způsoben tím, a to Jim Ross říkal relativně nedávno. A to je potřeba si také uvědomit, protože Jim Ross už nemá žádnou agendu v WWE a nemusí nám mazat met kolem pusy a řekl to prostě, jak to je. čajna prostě nezmizela z této společnosti kvůli nějaké neduvěře nebo žárlivosti Stefany, ta na ní možná třeba žádla to jo, tak ten hlavní důvod byl ten, že Čajna právě v tom roce 2001 nebo kdy to bylo, tak Čajna chtěla vyjednávat o nové smlouvě a přišla sama. Víte, jak Čajna dokázala potom, jaká dokázala být, když už měla i ty drogové problémy a tak dále, že byla jsem tam i trochu mimo, tady ještě na drogách dejme tomu tolik nebyla, ale samozřejmě, že něco pobírala, ale ne vždycky to měla úplně srovnané v hlavě normálně i za, dobu, i za doby své, řekněme, největší slávy v této společnosti a přišla za vedením a chtěla milion dolarů. Chtěla milion dolarů z toho důvodu, že si prý myslí, že je na stejné úrovni jako Stone Cold, co se týče popularity a že by měla být i jako žena ohodnocena právě takhle. A to způsobilo to, že zkrátka nechtěla ustoupit, a samozřejmě společnost by jí nedala milion dolarů, Upřímně se ani nedívím, protože China, jo, byla to velká postava, byla to průkopnice, ale hlavně se dostala do popředí díky DX, kteří ji tam nechali. Ona byla jejich bodyguard a nic víc. Samozřejmě pak se dostala dál a byla tou průkopnicí, ale to je všechno. Rozhodně nějakou popularitu Stone Colda tomu se nemohla ani přiblížit, ani v nejmenším. Rozhodně asi jako tvář ženské divize na několik dalších let, než by přišla enkláva dalších, to jo, s tím souhlasím, ale rozhodně, aby si někdo myslel, že je na úrovni Stone Colda, který byl nejvýdělečnější superstar vůbec v historii pro společnost, který v úplném píku své popularity znamenal sold out pro každou arenu, vyprodáno pro každou arenu prakticky několik týdnů v kuse ve Spojených státech amerických a to byly haly pro 20 tisíc lidí max, to znamená kolem 15 tisíc, 15 tisíc až 20 tisíc. Takže srovnávat se s někým takovým je úplná hloupost a společnost podle mě pochopila, že tady se prostě nedohodne a tak Čena odešla a odešla dost neslavným způsobem prakticky, jenom odešla a zmizela. Najednou a pak už víme, co se s ní stalo, takže tím právě chci říct, že tohle také patří k populárním konspiracím, že tam rozhodně za to mohla Stefany a tak dále, ale teď víme i úplně jiný příběh, který pochází z nezávislého zdroje, který tam přímo byl při tom vyjednávání a nemá už teď žádné řetězy aokovy na sobě, takže nám může říkat takovéto zajímavosti. Takže od těchto konspirací jsme se prakticky dostali do éry, která je teď hodně popisována na networku, zajímavým seriálem Ruthless Aggression, pět dílů, si myslím, že to teď momentálně má, pokud jste neviděli, dejte tomu určitě čas, protože rozhodně to stojí za to a pokud máte rádi historii a třeba jste u této ery nebyli, tak vám to přiblíží hodně. No a Triple H právě v téhle době, už od toho roku 2002, kdy se vrátil po tom brutálním zranění, on měl vlastně dvě závažná zranění. A s obyma dokázal nejenom dokončit zápas, co měl, ale hlavně se s obou dostal a byl ještě silnější. To je tak nějak triplejčová velká devíza, to se musí rozhodně nechat. A taky se hlavně objevil v docela nelehké části. Po ukončení Mandy Night Wars, po ukončení Attitude Area, prakticky hledaly se nové talenty po odchodu velkých superhvězd a AAA tedy musel být strašně dlouho na vrcholu. Tím samozřejmě netvrdím, že by se mu tam nelíbilo, že by rozhodně chtěl hned pryč, to ne, ale asi si myslel, že právě Randy Orton bude třeba pak nový top heel, což se prakticky nikde nestalo. Randy Orton měl vždycky nějaké problémy s chováním, se zraněním a tak dále. Prostě to nefungovalo, několikrát mu ujel vlák a tak se tváří společnosti, jednoznačně stal John Cena na hodně dlouhou dobu, možná a na až příliš dlouhou dobu z toho objektivního hlediska, ale je potřeba říci, že on k sobě neměl partiáka, podobně jako tehdy byly Drog a Stone Cold. Orton se tam sice nachomítl až po čase a my jsme chtěli vidět ten zápas Cena Orton, ale už to nebylo ono. To znamená, že jsme dostali triple který byl prakticky permanentně až do roku 2009 využíván jako main event se začal, dalo by se říct, stahovat doustraní, dvakrát znovu vytvořil DX, jednou to bylo ještě, když bojovali proti MacMannovcům se Spirit Squad, to bylo hodně vtipné období, a pak po třetí, když se vrátili zpátky z DX, tak už to byla taková PG verze, čili Triple H postupně upadal Nemyslím tím, že by upadal na popularitě, ale on tak nějak šel už do ústraní, ne úplně strašně moc, ale hlavní je rok 2011, protože tam se právě stal provozním ředitelem, řekněme, stal se tím šéfem denn- denních operací, což znamená, že jezdil na každou house show, všude byl, o všechno se staral, byl takovou prodlouženou rukou Vince, ale už nezávislou rozhodně. Když jsme dostali provozní ředitele, který jsem tam měl nějaké velké zápasy, ale něco se už dělo pod pokličkou, co podle mě Triple H definuje daleko víc, než cokoliv jiného pro mě. A to je, že bylo vybudováno Performance Center, předělala se NXT na to, co je dnes, vybudoval se brand, který má televizní smlouvu, ten brand je globální, a stále tak nějak Vince se spolehal na to, že Triple H prostě bude mít velké zápasy a dobře mu za to zaplatí a tak dále. To byl tedy Triple H posledních deseti let, řekněme. Dalo by se tedy říct, že nebýt Triple H že tak nemáme NXT, nemáme NXT Takeover, což je hodně oceňovaná akce po každé, prakticky na stejné úrovni jako New Japan akce. Je NXT pravidelně takovou konstantou, takovou tou laťkou úspěchu. Ale také je potřeba samozřejmě říci, že NXT dělají hlavně ti lidi, kteří tam přišli a bylo tam napumpováno hodně lidí, hodně jich bylo nakoupeno za posledních pár let, Indy byla prakticky vybrakovaná, ale je potřeba říci, že systém dokázal z těchto Indy mazlíčků vykrystalizovat jejich nejlepší verzi. Ne samozřejmě u všech, ale právě tady to napojení na příběh Gargano a Champa. Pokud jste neslyšeli mé povídání o Garganovi a Champovi a chcete, tak si hledajte kávičku číslo 6, tam je to dost podrobně a právě Triple H. s tím má hodně co dočinění. Triple H nám tady přes NXT ukázal, jaká by mohla být WWE, kdyby tam nebylo tisíc oddělení kdyby tam nebyl jeden filtr jménem Vince a hromada akcionářů, kteří mají různé názory, tedy NXT se stala takovým kanibalem a rebelem zároveň. To znamená, indy uvnitř neběbí společnost nebo brand, který dělá všechno opačně, který vlastně je takovým rebelem tomu hlavnímu rastru, se vždy říkalo. Tedy to, co se dělo v Raw, nebo Smackdownu, tak se na, ne, na, tak se na NXT rozhodně nedělo. Takže Triple H prakticky z mainementra, z člověka, který měl pořád titul, který byl pořád mainementu a ty roky 2002, 3, 2004 a tak dále byly roky, kdy třeba i 20 minut mluvil s mikrofonem v ringu, bylo to až šíleně dlouhé, někdy nudné samozřejmě, tak jsme dostali Triple H, který byl úplně jiný. Za mě tady dříve Triple H rozhodně působil jako řiťolezec, jako takový oportunista, ať už tady dobrý nebo špatný. Prostě se uměl držet té správné party tak, aby z toho on vytěžil to nejvíc. Tomu asi nemůže mít nikdo za to by asi udělalo hodně lidí z nás, kdybychom měli tu jeho možnost. Taky byl trochu podle mě zbabilec, to jsem vždycky tak nějak vnímal, protože On se často schovával za jiné lidi, uměl pomlouvat za zády, uměl se věcem postavit čelem a napřímo. Sem tam to občas ještě dělá, občas to vysvětne, obzvláště když se nekontroluje, ale on už to také dokáže zvládat. Tam je ta vincová škola, že on dokáže, když jsou kamery zaplé a mikrofony zaplé, což je teď prakticky pořád, tak se hlídá. A je potřeba říct, že triple H v 90. letech a na začátku tisíciletí, není ten samý, co teď, on časem se změnil, jako mi všichni, on zmoudřil hodně, zestárl, já jsem tři dětí, má obrovské povinnosti, nejenom doma, ale hlavně ve firmě, protože je patrně připravován na pozici velkého šéfa už řadu let, byť to třeba může nějak skřípat mezi Shaneem a Triple H, a tam v podstatě to Shane i naznačil, že tam to skřípání kdysi bylo a proto i on vlastně odešel, už toho nechtěl být a Triple H se některých lidí prostě bojí. Každopádně, já si myslím, že spíš než by měl být velkým šéfem po Vince'ovi, což možná asi bude, kdo ví, a hlavně nikdo neví, jak Vince dlouho bude žít, podle mě asi hodně dlouho, tak já si osobně myslím, že Triple H se tak moc vzhlednul v NXT, že on naopak začal budovat svůj vlastní brand, který by klidně, kdyby na to muselo dojít, odkoupil. Od Vince, Protože samozřejmě, že využívá peníze od WWE, co se týče produkce a tak dále, a NXT zase, tolik zase, NXT zase tolik nevydělává ještě v době před televizní smlouvou z USA Network, teď už ta situace je patrně odlišná, řekněme, ale jsem přesvědčený, že Trepež by bojoval s Vincem o NXT všemi možnými prostředky. Dalo by se tedy říct, že i přes tu svoji největší sobeckost v dobách ultimátní slávy Hill šampiona, což Trpeš byl sobecký, ne, že ne, ale taky zároveň dokázal vytvořit i někoho do budoucna. On myslel na tu budoucnost už dřív, než když na ní začal myslet právě v době vytvoření Performance Center. A to Batista Rendjord často prohrával velké zápasy, když mu lidi zazlívali, že pořád někoho poráží a že je nesmrtelný hodně mu zazdývali třeba, proč porazil Stinga při jeho prvním zápase pod záštitou WWE na vrstlemány. Tam to spíše bylo o takovém tom odkazu, že WWE porazila WCW. O ničem jiném to nebylo, i když se s tím neúplně lidi chtějí nějak smířit, ale prostě tak to bylo. Sting nic neznamenal v B, a zase nutno dodat, že prohrál prostě tak, jak prohrál. Prohrál ne úplně nějak potupně, ale prohrál tak, že Triple H musel řešit situace trochu nekale, aby vyhrál. Takže to na mě nepůsobí tak, že by vyloženě musel Triple H vyhrát. Tohle prostě byla bitka WCW a WWE a víme moc dobře, kdo vyhrál Monday Night Wars. Triple H prostě někdy poslouchal fanoušky a šel s nimi věs Daniel Bryan, který sice už byl hotový sám za sebe ale přece jenom potřeboval posunout tím správným způsobem, a to jsme viděli při založení Eddie Autority. Člověk byl nejdříve naštvaný a i když skutečně ten příběh tam neměl směřovat k vrstlemání 30, protože to už také odhalil Daniel Bryan, že plány byly pro něj úplně jiné, tak Triple H a spolu poslouchali fanoušky, i Vince nakonec musel poslouchat fanoušky v tomto ohledu a kdyby Bryan neterorizoval Autority, tedy Stefany a Triple H, a kdyby neporazil Triple H v open v Wrestlemania, tak by nebyl takovou hvězdou, jakou se pak stalo, takže to rozhodně Triple H dostane také za kredit jako uznání. Jednu osobu nevytáhl, to je něco podobného jako Shane McMahon, se kterým se neměl moc rád, nebo možná nemá vůbec rád, a to druhé jméno je zcela jednoznačně CM Punk, protože CM Punk se stal mega hvězdou sám za sebe, začal najednou prodávat víc strček než John Cena. Opravdu ten rok 2011 znamenal takovou výměnu stráže a ne všichni to dokázali zkousnout A Triple H prostě nemá rád takovouhle náturu. Mě to na ně vidět. On má rád nějaký řád, on má rád poslušnost, řekněme, CMP, je všechno, jenom ne tyhle ty věci. A oni se nikdy neměli rádi, i když spolu dělali biznis. A měli spolu zápas, měli spolu nějaký ten příběh, tak právě trpilič je osoba, která by udělala všechno proto, aby se CM Punk nikdy nevrátil do této společnosti, protože on ho nikdy neměl rád. A CM Punk to zaprvé několikrát říkal, ale nejenom on, nemáme to jenom z jedné strany. Trpilič to několikrát řekl byť trochu jinými slovy, ale bylo úplně jasné. Zaprvé o kom mluví a proč o něm mluví a co o něm vlastně říká. Pro mě tedy Triple H je něco a něco, je rozhodně také pokrytec, protože za mě se tehdy trochu zesměšnil, když lidi mu vyčítali, proč China nemůže být v síní slávy, i tak to třeba, dejme tomu posmrtně, on to vysvětloval, že je to těžké, když třeba i jeho děti, nebo celkové děti pak, protože ji neznají, tak budou googlit, kdo je to China a první, co jim vyleze taky porno. Ale zároveň v síni slávy Sany, která sice porno před uvedením do síni slávy nedělala, ale pak ho dělala a dělala ho hodně. On se pak i skončila ve vězení a jsou tam i jiné kontroverzní osoby a na to už terplejšt prostě nehodpoví. To mně přijde takové hodně pokrytecké. Navíc Čejna si tohleto rozhodně nezaslouží, protože i přes ten její nechvalný konec, i jak jsme o tom mluvili, tak si myslím, že si zaslouží mnohem lepší zacházení. A Treplage to pak i částečně, řekněme, napravil právě ve chvíli, kdy se uváděla DX do síně Slávy a Čajna byla prakticky zmíněna Treplagem, a to způsobilo, si myslím, že velmi velmi dobrou odezvu od fanoušků a tak nějak si to u nich vyžehlil. Triple H je takový ten člověk, který časem pochopí, že udělal nějaké špatné věci a snaží se to buď zahladit nějakým způsobem, nebo opravdu se snaží s tím pracovat a zlepšit to. To všem nemění nic na tom, že si Punk bude vždycky osinou v zadku pro něj, Ale přesto Triple H může za obnovení mostu mezi mnoha zapovězenými lidmi Ultimate Warrior Bruno Bruno Triple H taky dokázal zdolat tu překážku, i když to tak nevypadalo, i když to vypadalo jako hloupý vtip, ale dokázal zdolat tu překážku, kdy zdůrazňoval, že při těch nákupech Indy, v době, kdy právě přišel Samoa Joe, že jejich cílem je už je nepřejmenovávat na pitomá jména, jsem tam nějaké to jméno bylo přejmenováno, ale jinak tam máme Adam Cole, Johnny Gargano, Tomase Ciampa, Keith Lee. ti, kteří měli třeba, dejme tomu, hloupější jméno na Indy, tak dostali lepší na NXT. Pro mě třeba Punishment Martinez, alias teď Damien Priest. Damien Priest je za mě tisíckrát lepší a tak dále. Takže Triple H způsobil i tohle a je potřeba na to nezapomínat. Ostatně Triple H je takový balíček. Můj osobní názor na ně, když budu končit tuhleto rubriku, je takový, že on mi nikdy nevoněl jako sidekick, když byl v DX, když byl po boku Shona Michaelsa. Prostě neměl jsem ho moc rád, byl takový hodně, jak to říct, pubertání, ale ne, tím dobrým slova, ne v tom dobrém slova smyslu. A neměl jsem ho ani moc rád, když byl úplně na vrcholu v té ruthless Aggression éře. Nicméně nemůžu říct, že by nedělal památné příběhy, že by neuměl mít super zápasy. Někdy je pravdou, že ty zápasy byly až moc epické, zlouhavé a nudné, jako mít 30-40 minutové zápasy, ale prakticky se po 20 minutách už nudit a pak to zažít znovu a znovu, tak to opravdu nechcete. Takovouhle aru už bych nerad zažil. Ale zase jindy to přesně trefilo tu správnou notu end era match. Celkově ty dva zápasy s takerem dobře nedosahovali takových mega kvalit jako zápasy HBK s takerem ty dva působy ale minimálně ta end of an era match to je něco, co se jednak opakovat už nikdy nebude, ale hlavně právě tam ukázal Triple H prošet the game, proč má ten cit pro ty zápasy, proč má cit na timing, na posluchání fanoušků a celkově jít ten old styl, nepřipravovat tolik věcí dopředu, prostě jet tu flow a to Triple H umí. Občas je sice zbytečně uštěpačný a sarkastický, což asi lidem tolik nevadí, ale třeba já si nemyslím, že by pokaždé asi říkal to, co si myslí, protože někdy to na něm poznáte, že něco říká a prakticky víte, že to tak nemyslí. A to u něj mám dost často, zvláště na tiskovkách. Každopádně úplně závěrem, se musí říct, že bez triplit, se historie v wrestlingu moc vyprávět e, teda nedá. Teda nedá. Pro mě má on mnohem větší hodnotu jako člověk, který myslel na budoucnost a bez vincova vlivu vytvořil Performance Center a NXT a to ostatně má vliv i na současný produkt, protože nebýt NXT a přílivu indie lidí, tak by, by měla hodně omezený rastr stárnoucích a nefungujících lidí to znamená, že Triple je pro mě někdo, koho si budu víc vážit jako člověka, co udělal po svém zenitu aktivní kariéry, než za to, co dokázal ve své aktivní wrestlingové kariéře. To znamená, pro mě má větší hodnotu ten korporátní Tripleč a za to si ho vážím. Ale celkově těch 25 let, které se teď oslavovaly, tak rozhodně tohle je člověk, který Samozřejmě rozdělil fanoušky na několik táborů, to je jasné, o tom se ani nemusíme bavit a je to člověk, který třeba bude vždy nesnášen několika fanoušky nebo několika skupinami fanoušků, ale rozhodně je to také borec, který vytvořil něco, o čem v té době ani nikdo nepřemýšlel v takhle velkém korporátu, jelikož už bylo zapotřebí něco dělat právě s výměnou stráže a Triple H to přes ty porodní bolesti dokázal vyřešit, si myslím docela dost geniálně a teď vidíme právě i plody jeho práce, takže za tomu patří poděkování. A ostatně tímhle poděkováním můžeme ukončit tuto rubriku o Triple H a jeho životě a jeho kariéře. Triple HG máme za sebou a na závěr dnešní kávečky si dáme takové malé krátké preview k Money in the Bank pay-per-view, což už bude tuhleto neděli WWE přichystala první placenou akci po vrstlemáni a, a hlavním prodejním tělesem je samozřejmě Ládrmač, nebo vlastně dva Money in the Bank Mače, ale tentokrát je jiné. Už to asi víte, korporátní Ládrmač, se to jmenovalo alespoň podle plakátu a než jsme, zjistili, že, respektive, než jsme zjistili, o co vlastně jde, tak jsme jenom spekulovali. Teď už víme, že to budou dva simultánní zápasy mužů a žen dohromady a bude se bojovat v ústředí WWE, což je ve Stanfordu, to znamená v jejich baráku, kdy oni vytvářejí nebo chtějí vytvořit nové ústředí, nový barák jejich vlastní, tady ten si pronajímají. Chtějí mít a vlastní, tak v tomhle se ještě bude odehrávat další ze cinematických zápasů, které nám společnost přichystala, protože stále musí ještě tvořit nějaké novoty, řekněme, a buďme za to rádi, protože. Tohle je věc, která se jen tak nevidí, a věřím tomu, že podobně jako hodně lidí přistupovalo dost skepticky k tak nakonec byli nadšení, protože viděli Boneyard match, Firefly, Funhouse match. A myslím si, že tohle je ta budoucnost, kterou se můžete dát, když máte buď nějaké omezení, nebo to chcete trochu ukořenit. Víš, ještě ten závěrečný zápas Gargano-Champa to bylo v podstatě ze stejné kategorie. Nicméně si myslím, že korporátní ládrmač určitě bude mít takový ten cinematický dohled nad tím vším. Rozhodně pro mě velké plus je to, že tam nebude tolik účastníků v jednom zápase, jenom tedy 6 oproti 8, protože 6 takhle se vlastně začínalo, to byl původní Money in the Bank ládrmač na Wrestlemania a stále ještě teď tvrdím do dnešní doby, že Money in the Bank ládrmač se tam měl zachovat, protože to bylo něco suprového, ale chápu, že ten brand přerostl prakticky v Wrestlemania, řekněme, a muselo se udělat vlastní paper stejně jako k HLSL a podobně, a k Elimination Chamber ještě. Nicméně za šest účastníků se rozhodně nezlobím, u je to doslova parádní služení, protože tam máme Daniela Bryana, Raye Mysteria, Alistara Blacka, King Corbina, Otis a AJ se. To je ten poslední, který nahradil jakoby zraněného Apollo a Paula Kruse, pro kterého evidentně je tedy přichystán nějaký velký půž, protože tohle to nebylo reálné zranění, ale kejfejbové, no a AJ Styles se vrátil v posledním rol, tak aby získal to jeho místo po té, co vyhrál Gontlet. takže Styles se vrací asi o něco dřív, než se původně zamýšlelo, protože se mělo prodávat to, že je pohřbený Undertakerem. Škoda, že se tam nevyužilo, jak to pohřbení při jeho návratu tak to, že je vlastně sám, že už nemá Gelouse a Andersna, kteří byli propuštěni. A já osobně bych to zapojil do takového kontextu, že by najednou Stiles, když by se vracel, tak by byl ten Lone Wolf. Ten samotář podobně jako to vyšlo perfektně v TNA tehdy, kdy Stiles kompletně změnil svůj gimmick a najednou začal chodit v bundě, měl kapuci na sobě a byl takový ten Stiles, který vůbec nemluvil a hrozně to k němu sedělo v té době a myslím si, že teď by se to také docela hodilo. I když možná by tam byly určité podobnosti s Blackem a tomu se asi chtějí vyhnout. Každopádně já bych byl i pro, kdyby se stál se postupně proměňoval a najednou by to vedlo potom k nějakému tomu babyfaceovskému ternu zase. Protože stále se výborný babyface, ale jak jsme viděli, tak je i výborný Hill. Takže za to bych se nezlobil, ale to zatím nepřichází, takže musíme pracovat s tím, co je. Tady máme tři jasné babyfacy, což jsou Brian, Mysterio, Otis. Máme tam dva jasné hýly, Corbin a Stylese a jednoho hybrida, což je Alistair Black. Tak Brian a Corbin ti už kufřík měli, Brian ho dokázal speněžit Corbin ne. Mysterio ten zase zažil a hodně se to prodává, ta myšlenka na televizi době že už zažil, jaké to je být šampionem, když na něm někdo speněží ten kufřík, to se stalo, když Kane vyhrál Money in the Bank ladder match a ten stejný večer ho speněžil právě na Mysteriovi. Otis ten nutno říci, ať už se ten příběh kolem Zigglera, Manderos a Sony Devil líbil lidem nebo vůbec ne, tak musí se nechat to, že má opravdu pěkný booking. jako před vreslemání měl dobrý booking, tak teď po v protože je to takové logické vyústění jeho větší popularity a celkově taky podpory v zákulisí, protože tam je to evidentní. Takže tohleto místo, které on získal, mně se to líbí, protože najednou tam máme zaprvé člověka, který běžně asi nebude stoupat po žebříku, ale taky tam máme člověka, který je úplně jiná váhová kategorie, což potřebujete. A už jsme z minulosti viděli, že to funguje, když tam nejsou jenom akrobati. Aleister Black, to je vlastně nové jméno do této loterie, je to taková neznáma, samozřejmě, že on je favoritem na main event slot v tomto roce, protože kromě Druha McIntyre je jasné, že Paul Heyman pracuje ještě na dalších letech, tak, aby čerstvé tváře se dokázali dostat do hlavních taháků a myslím si, že Black je první na řadě, že to bude další velká hvězda, která bude dostávat titulové zápasy, potažmo tedy se stane třeba v brusu někdy šampionem. Co se týče toho, kdo by měl vyhrát nebo neměl vyhrát, to není ani tak směrodatné, ale spíš pro mě je jednoznačně největším favoritem momentálně na vítězství AJ Styles a dobře by to tak dělá, aby působil jako největší favorit, takže když opravdu vyhraje, tak lidi si řeknou, jo, to dává smysl, naopak, když zase nevyhraje, tak pro lidi to bude překvapení. Čili je to taková win-win situace pro toho promotora, který to bukuje Samozřejmě největší favori jsou Corbyn a stále z a ať už se to fanouškům líbí nebo ne, tak King Corbin je prostě bukován silně a častokrát neprohrává, když už prohrává, tak neúplně čistě, anebo s někým takovým, jako je Roman Reigns. Za mě, Corbin, proč ne, už bych byl rád, aby Sund dal časem ten gimmick King Corbina, i když to umí skvěle, ale myslím si, že může jít dál, může se klidně vrátit k Baronovi. Nechat si tu nástupovku, kterou má, tedy myslím tu druhou, ne tu smíchanou teď s tou královskou. No a Styles, kdyby vyhrál, tak ten se může okamžitě vrátit k main event spotu a být kolem titulu. To není vůbec nic divného, protože Styles je jedna z největších hvězd, nejvůbec možná ta největší, kterou teď WB má a dá se kolem ní skutečně to hodně vyrobit. Aleister Black tam i když by to taky mohl být favorit na vítězství, tak jeho si moc nedokážu představit v tom gimiku, kdy někoho pojebává, kdy by toho využil, aby se stal šampionem. Podle mě on by to spíš oznámil dopředu, stejně jako se takhle oznamoval ve Smackdownu, kdy čekal, až mu někdo zaklepe na dveře a bude jeho soupeřem, tak nějakým podobným způsobem on by na ty dveře zaklepal nějakému šampionovi. Určitě podle mě jsou ze hry Mysterio a Brian, tam bych se hodně divil, kdyby dostali kufřík a jsou spíše právě těmi populárními osobami, které tam udělají ten zápas, protože na Daniela i na Raye je velké spolehnutí, takže proč je tam nemít. A naopak Otis, jakožto nové jméno, tak to by byl obrovský šok, kdyby on dokázal vyhrát. Takže na mužský ladrmač se rozhodně těším na ženský téměř vůbec. Tím nechci říct, že bych ho chtěl nějak potápět, ale u žen mě prostě nic tam netankuje. Je tam Aska, Shane Baszler, Nahé Jacks, Dana Brooke, Lee Evans a Carmela, Ale kdo z nich vyhraje, tak je mi celkem jedno. Může vyhrát Aska, která teď je dost bukovaná i silně bukovaná oproti Kabuki Warriors, které jsou už prakticky mrtvé, dejme tomu, jako týma, tak tým. Tak Aska by mohla jít dál, ale stejně to nic moc neřeší, protože Aska už narazila na Becky Lynch, nedokázala ji porazit, respektive Becky Lynch ji poprvé dokázala překonat. Takže by stejně nějakou dobu trvalo, než by se ASKA dostala zpátky na ten dominantní slot. Takže, že nemě v tomto případě moc nezajímají. Drew McIntyre Drumekintereset Rollins, o tomu jsem už trochu mluvil, že je podivné, že Rollins dostává tohleto místo, i když prohrál s na vrestlemány. Teď už víme, že Kevin Owens je zraněný, je v Kanadě, ale i tak, kdyby nebyl zraněný, tak se nedokážu představit, že by šel proti Drůvy, protože. Owensovi další Hilturn by je nesvědčil a mít to proti sobě tyhle ty dva chlápky, kteří jsou, dejme tomu, na půli cesty, protože druhý sice je totální babyface momentálně, ale je to ten baddest Baby baddest babyface, podobně jako Kevin Owens, který, je, který má ten babyfaceovský vibe v kombinaci Stone Colda a Mankind, a dalo by se říct. To znamená, že tam máme se ta rolince, který dostal hned main event a tady si myslím, že klidně může jít vzhledem k tomu, že jsme viděli zase opětovné navrácení k Merfimu. tak by mohlo jít klidně o dvouzápasový spor mezi nimi, ale ono se teď všechno mění týden co týden, den co den, takže spíš neby bude reagovat na to, jestli náhodou třeba už nebude moci uskutečnit něco dejme tomu třeba v červenci před několika diváky, takže i podle toho se bude zařizovat, nebo také podle toho, kdo bude vlastně k dispozici. Takže nemůže plánovat teď moc dopředu, čemuž se nedivím. Brown Strowman a Bray Wyatt, ono to vypadá dobře na papíře, ono to vypadá jako super příběh a tam to asi momentálně končí, protože upřímně ten obyčejný zápas po tom, co jsme viděli, zaprave Finda a za druhé jsme viděli, jak dokáže Bray Wyatt tvořit ve fanhouse meči, tak obyčejný zápas teď moc nikoho brát nebude, proto si myslím, že tímhle tím mačem to neskončí. Spíš to někam povede, takže to bude taková návaznost dál. A tedy ten zápas není pro mě takovým prodejním artiklem pro Money in the Bank pay-per-view. Bailey Tamina, tam by to byl za normálních okolností super čerstvý titulový zápas, jenomže kdyby se o Tamini nějak mluvilo, kdyby se tam udělali videoklipy, kdyby ve skutečnosti se udělalo z Taminy nějakou hrozbu, ona hrozba je, už jenom tím, jak vypadá, už jenom tím, jak zápasí to jo, ale pořád se diskutuje o Bailey a Saše, takže buď to znamená, že Tamina získá titul a Bailey se sešou budou sporovat bez ní a stejně budou zastíněvat Taminu, a nebo je tam jen, a to si myslím, že bude spíš právě ta varianta jenom takovým přechodným problémem a nic víc. Takže taková slepá ulička a to je škoda. Vlastně podobně jako v tom ženském ládrmači, takže teď ta ženská divize v Raw a Smackdownu zase nemá nějak extra velký směr. No a Faded Four tak Tecky New Day, Miss a Morrison, Lucha House Party a Forgotten Sons tak jenom znamená to, že WWE je prakticky donucená dávat prostor těm, kteří by na pay jinak ani nebyli, takže je to právě možnost si říct o slovo v těchto těch dost výjimečných podmínkách ve výjimečné situaci. Vidíme, že D. so jsou pryč, je to kvůli zranění Jimmyho, to si měl údajně způsobit na vrstemány v tom šíleném Ladrmači, takže Diosos Osos snad přes půl roku budou zase pryč nebo nevím, jestli něco budou chtít dělat s JMU sem dost o tom pochybu. Každopádně to určitě bude zábavný zápas a takový ten možná i dle knihy pravidel debdových v úvozovkách, kde bych se vůbec nedivil, kde by Forgotten Sons dostali ten potvrzený puš na začátku své kariéry, ukradli by ty a něco by se s nimi dělo. Proč ne ostatně, ale rozhodně bych se na ně spíš zaměřil profilově aby byly nějaké nové medailonky, kde už, Cutler, kde už Steve Cutler nemá vlasy, protože v tom, úvodní, v tom úvodním medailonku bylo vidět, že to je ještě Senextý, starý medailonek, který samozřejmě v těchto podmínkách museli nějak pustit a neměli možnost natočit něco nového. Ale rozhodně forgotten sounds, proč ne? Proč jim nedat nějaký ten půj, ať už dostanou tituly nebo ne? Tak rozhodně teď, kdy jindy, než teď, můžete využít ten čas v televizi a vyprávět o nich příběhy, protože rozhodně o všech je co vyprávět máme tam tři tělesa, která jsou hodně zajímavá máme tam prakticky dva vysloužilé vojáky a jednoho bývalého šampiona tak týmového šampiona NXT takže je na čem pracovat Otázka tedy na závěr, proč se dívat na Money in the Bank, pokud se ptáte, tak určitě kvůli tomu, proč se to pay view jmenuje tak, jak se jmenuje. Stoprocentně jsem přesvědčený o tom, že Money in the Bank zápasy potěší úplně všechny, protože to bude něco jiného a klobouk dolů před WWE za to, že se snaží adaptovat. Rozhodně tady chci aplaudovat WWE za to, že dělá všechno možné, proto aby to nějak fungovalo. A Bank můžete sledovat z neděle na pondělí, už tenhle ten týden. V jednu je ve dvě pay já se to dám ze záznamu, protože v aktuální situaci v posledních letech řekněme, že vydávám jenom Rumble, všechny Payperview AEW, protože jsou jenom čtyři za rok a sem tam si dám Dynamite. Jinak všechno sleduju ze záznamu jakmile je nějaký čas. No a to už je opravdu všechno, takže ještě jednou vám moc děkuji za dnešní poslech, mějte se moc krásně a budu se těšit příště u dalšího vydání kávičky. Káva s vámi.